0: L'Europe peut-elle se dispenser de prendre des mesures protectionnistes La réponse ne réside pas seulement dans des considérations théoriques, mais c'est dictée aussi par ce que font les autres. Et dans sa rivalité commerciale, l'Europe est confrontée à de grosses distorsions, on le sait. D'ordre structurel d'abord. De très profondes disparités sociales et réglementaires au plan mondial qui biaisent notamment la concurrence avec les émergents « Chine en tête ». Ensuite un marché intérieur plus fragmenté que les États-Unis ou la Chine, en dépit de l'euro, son appareil productif ne bénéficiant pas des mêmes effets d'échelle, de la même capacité à imposer ses normes ou d'un moteur militaro-industriel aussi puissant pour impulser et cofinancer l'innovation. Des barrières à la libre circulation des capitaux également qui faussent la formation des parités favorisent le transfert de technologies au détriment de l'Ouest, la Chine étant encore une fois en ligne de mire. Ou c'est encore, aux États-Unis comme en Chine, la préférence nationale dans l'octroi des marchés publics. Elle est confrontée de surcroît depuis 2017 au raidissement doctrinal américain au plan commercial et stratégique, initié par Trump et validé par Biden, dicté par un éveil sur l'enjeu de la relocalisation. Les États-Unis changent unilatéralement les règles du jeu commercial mobilisant l'arme des barrières tarifaires et non tarifaires ciblées, visant l'acier, l'aluminium, le photovoltaïque, l'automobile, les pièces aéronautiques, les vins, etc. Au plan stratégique ensuite, notamment dans le domaine névralgique de l'information et des communications. Contrairement aux Européens, les opérateurs américains n'ont pas bâti leur réseau mobile autour de technologies étrangères. Les autorités américaines depuis longtemps se protègent du risque d'espionnage ou de débranchage de cette infrastructure vitale par une puissance étrangère, avec pour conséquence un bannissement des entreprises chinoises du réseau américain, le cas de Huawei étant le plus emblématique. La crise sanitaire puis les pénuries de guerre ont depuis exacerbé la conscience de l'extrême vulnérabilité des chaînes de valeur occidentales au risque d'une prise en otage Induit par leur extrême dépendance en matière de principes actifs dans le médicament, de terres rares, de puces, de gaz, etc. Et c'est maintenant le volontarisme des États-Unis pour impulser une transformation écologique made in America, dont ils prendraient le leadership industriel de Laval à Lamont qui bouscule l'Europe. En la matière, c'est le dernier plan américain, l'Inflation Reduction Act, qui a mis le feu aux poudres. Ce paquet législatif de 430 milliards de dollars multiplie les dispositifs susceptibles de générer des distorsions de concurrence. Exclusion des modèles de construction non américains, des crédits d'impôt de 7500 dollars accordés aux acheteurs de voitures électriques, aide massive aux industries qui rapatrient leur chaîne d'approvisionnement aux États-Unis. Joe Biden avait déjà prorogé en février dernier, pour quatre nouvelles années, les mesures de surtaxe douanière pour l'importation de panneaux solaires. Face à ce tournant doctrinal, l'Europe s'émeut mais ne réagit pas ou très mollement. Les aides que la Commission octroie dans le cadre de son plan de relance de 750 milliards d'euros acté en 2020 en faveur de la transition climatique et numérique ne sont conditionnées par aucun critère d'origine géographique des produits. Contrairement aux États-Unis, la Commission a accordé son feu vert à Huawei en janvier 2020 pour développer la 5G, même si c'est à des conditions très strictes. Toute préférence régionale en matière de commande publique enfin demeure proscrite, comme en témoigne encore le choix allemand en faveur des F-15 américains dans le cadre de sa politique de réarmement. Pourquoi Parce que la doctrine concurrentielle en faveur du moins coûtant est vécue comme gagnante par la Commission et les pays exportateurs de l'UE. En témoigne son excédent courant ou ses parts de marché hors Europe qui résistent mieux que celles des autres pays avancés. Parce qu'ensuite, il n'y a pas de convergence des intérêts nationaux en la matière. Les économies exportatrices qui ont déjà bâti leur avantage concurrentiel le renforcent à travers la pression sur les coûts en amont et craignent les représailles. Les économies portuaires, comme les Pays-Bas, prospèrent sur l'intensification des flux d'échanges hors Europe. Parce qu'enfin, le projet européen face à la faillite ancienne du Comécon n'a jamais visé l'autarcie, la coopération et la complémentarité productive de ses membres. Grave erreur, car à sous-pondérer les enjeux stratégiques, à aborder l'avenir en regardant dans le rétroviseur, à l'aune de ses succès passés, L'Europe est en passe de perdre la main sur le terrain de l'innovation sur ses bastions les plus puissants que sont l'automobile, l'aéronautique, le spatial, la pharmacie, l'équipement. Ne maîtrisant plus sa sécurité énergétique, c'est toute la filière chimique qui bascule également dans le rouge. Et c'est bien une nouvelle séquence de désindustrialisation qui la menace, emportant les acquis de son volontarisme industriel passé.